0: T'as pas deux minutes pour une revue, s'il te plaît Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working Less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail. Tu pars à 17h T'as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un format un peu particulier. Je suis tout seul derrière le micro aujourd'hui. On est une semaine avant la sortie de Time to Work et j'avais envie de prendre un petit moment pour qu'on papote. C'est l'occasion de partager quelques coulisses des documentaires, des tournages, de répondre aux différentes questions que vous m'avez envoyées, et puis de vous partager aussi mon ressenti sur cette année complètement folle. Avant qu'on plonge dans le sujet, j'avais déjà envie de vous donner un rendez-vous, un vrai rendez-vous dans la vraie vie. Le 4 avril, c'est la sortie du documentaire Time to Work, et avec la team du film, on sera à Paris pour une projection unique au cinéma, au MK2, à 20h. On passera aussi à Lyon et à Bordeaux, mais c'est déjà sold out. Et à Paris, il reste quelques places. Alors, si vous êtes par là, venez le découvrir sur grand écran, fêtez la sortie avec nous, et puis j'ai super hâte d'avoir euh, tous vos retours. Alors, à plonger dans la première question, qui est peut-être la question la, la, plus, euh, la plus évidente, mais en fait euh, la plus importante, c'est pourquoi ne pas s'être arrêté à Why Do We Even Work Pourquoi est-ce que j'ai fait un troisième documentaire Et je me rappelle que c'est une question que m'avait posée déjà Claire Bonenfant, qui est dirigeante de S3 en France. Quand je lui avais parlé du projet, c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet, et qui m'a dit « ouais mais Pourquoi tu veux faire ça déjà ?» Avant qu'on qu discute de, de ce que tu vas avoir comme sujet à creuser, qui tu vas aller voir, de quoi on va parler. Pourquoi tu veux faire ça Et c'est vrai que c'est une très bonne question. On prend souvent pas trop le temps de se poser la question de « Pourquoi est-ce que je fais tel truc ?» Et notamment quand tu es pris dans la boucle de l'engrenage du quotidien, tu te dis « En fait, tout s'enchaîne, tu te poses pas trop les bonnes questions. » Et en fait, moi, ça m'a paru évident de faire ce troisième documentaire pour plein de raisons. Déjà parce que ce, ce sujet du rapport au temps de travail, il devenait de plus en plus présent dans mes réflexions. Parce que quand je regarde le 1, le 2 et puis ce troisième documentaire, bah, c'est aussi le fil de ma réflexion qui évolue. Et j'avais encore plein de choses à raconter sur le futur du travail que je pas pu raconter dans mes précédents documentaires. Et donc, j'avais envie de le partager d'une façon ou d'une autre. Et le documentaire me paraissait une bonne façon de mettre en, en image mes réflexions. Et puis c'est aussi parce que bah, je crois que j'ai trouvé un, un truc que j'aime faire dans, dans l'environnement de travail dans lequel ça me propulse, dans le cycle aussi, à la fois être avec euh, toute la team du documentaire, mais tous les gens que je vais rencontrer pour les tournages, les partenaires, les différents événements de projection qu'on fait aussi, ça c'est des moments que j'adore vivre, donc j'avais envie de le revivre à nouveau. Et puis parce que euh, c'est un truc assez cyclique qui me plaît bien en fait, de se dire qu'on a un an, le fait qu'on a un projet qui est assez long aussi, euh, je trouve qu'on a... On a tendance globalement, et moi aussi je suis le premier, à être super attiré par un peu les petites victoires, les quick wins, le truc où on voit l'impact direct au bout d'une ouais, heure, au bout d'un jour, au bout d'une semaine. Et en fait le documentaire il prend un an à faire et je trouve que ça, ça a une saveur particulière aussi de travailler sur un projet sur le temps long qu'on voit se construire au fur et à mesure et qui nécessite d'assembler pas mal de compétences, de rassembler beaucoup de monde et, et d'avoir des phases qui sont très distinctes, très différentes. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi avoir fait euh, un troisième documentaire de ne pas m'être arrêté au, au deuxième. Et ça sera le dernier. Work in progress aussi. Euh, je l'ai dit dans un post. Et, et en fait... Euh c'est l'année d'une trilogie, je trouve que c'est bien, déjà trois, ça marche bien, et puis ce format où on essaie à la fois de répondre à des questions qui sont philosophiques et en même temps d'apporter des, des bonnes pratiques très concrètes sur le futur du travail, sur l'innovation organisationnelle, managériale, je crois qu'on a, on a, on a dit un petit peu tout ce qu'on avait à dire maintenant, enfin avec ce troisième documentaire, vous allez voir, et... et euh, il y aurait encore plein de choses qu'on pourrait raconter, mais j'ai envie de, de creuser plein d'autres formats, plein d'autres choses. Et donc, euh, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Work in Progress va continuer, mais pas forcément sur ce format-là. On va essayer d'inventer euh, d'autres choses. Bon, On en reparlera pour l'instant. Très honnêtement, ce n'est pas encore réfléchi. On ne sait pas exactement où on va aller. On a envie de nouveautés. On a plein d'idées, mais, euh, mais on en reparlera avec la team avant d'avancer. De, la deuxième question que j'ai eue, c'est Mathilde qui me la pose, c'est « J'ai l'impression que tu ne fais que bosser, est-ce que tu as du temps pour toi <rire> ?» Et ça c'est drôle comme question. Oui, je, cro je crois qu'aujourd'hui j'ai un, un bon équilibre, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que la première année, sur, sur WIP1 et, et même avant... J'avais pas forcément un bon équilibre, je travaillais beaucoup. Parce que c'était le début aussi, parce qu'il y avait plein de trucs à faire au lancement. Et c'est pas qu'il y a moins de choses à faire aujourd'hui, mais il y en avait même beaucoup plus. Mais c'est juste que je délègue beaucoup plus de choses, j'ai appris à être plus efficace et beaucoup plus rapide sur un tas de choses, je suis monté en compétence. Et donc... Euh, tout fonctionne mieux, je suis plus serein aussi et puis je pense que j'étais aussi dans une logique un peu plus de présentéisme au début, dans le sens alors j'étais tout seul, hein, mais, mais dans le sens où euh, je faisais acte de présence, parfois je bossais j'étais pas efficace, parce que je me disais il faut que tu bosses, il faut que tu avances et tout, et c'était pas sain, et aujourd'hui je ne suis plus du tout et d'ailleurs j'ai mesuré très récemment là, mon temps de travail, pendant plusieurs mois, j'ai utilisé un outil pour calculer tout ce que je faisais, je notais chaque minute de, de ma journée avec cet outil comment est-ce qu'elle était allouée, est-ce que c'était euh, est est du travail, est-ce que c'était du loisir, et si c'était du travail, hmm, en fonction de comment est-ce qu'on définit le travail, qu'est-ce que c'était Est-ce que c'était une activité qui était rémunérée Est-ce que c'était une activité euh, qui, qui me coûtait, qui me demandait un effort Est-ce que c'était, euh, je sais pas moi, est-ce que c'était euh, une activité où j'avais l'impression de produire euh, voilà. Et est-ce que c'était du temps d'écran Et donc j'ai mesuré tout ça parce que, et c'est un vrai, un des sujets euh, du, du documentaire Time to Work, c'est de se dire, mais bah, en fait, on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est que le travail. Et en fonction de la définition qu'on prend, bah le temps de travail n'est pas, euh, pas le même. Et donc, euh, j'ai mesuré tout ça, et je me suis rendu compte que le travail, c'est-à-dire toutes les activités que je faisais, qui n'étaient pas du loisir, ça me prenait en moyenne 41 heures par semaine. Et donc, en moyenne, ça équivaut à... Euh, 5 heures et 52 minutes euh, par jour euh, Sachant que je compte les semaines en 7 jours Pas en 5 jours Parce qu'en réalité je bosse, euh, je bosse aussi le week-end Et je suis pas tellement de distinction entre week-end et semaine Et je trouve que c'est pas énorme Moi j'attendais plutôt à bosser une soixantaine d'heures par semaine Et en réalité je suis à 40 donc, euh, donc ça... Après il y a des variations hein, en ce moment Justement à la sortie de documentaire Je pense que je bosse plutôt 60-70 heures par semaine Mais il y a des moments où je bosse que 25 heures, 30 heures, 20 heures ben, Ça m'arrive, ça dépend un peu des semaines C'est très variable et ce qui est assez ouf, c'est que du coup, si on compare avec d'autres activités, typiquement, bah, si on prend le label juste activité rémunérée, donc c'est ce qui me rémunère directement, bah, je suis seulement à 22 minutes par jour en moyenne d'activités rémunérées. Euh, les activités qui me demandent un effort, c'est 37 minutes en moyenne par jour. Et puis le temps de production, où je, vraiment, je produis quelque chose de tangible, bah, c'est deux heures et 6 minutes par jour et donc on voit bien que quand on prend la définition du travail bah, qu'on veut, on aboutit à des temps de travaux qui sont très différents et c'est euh, assez chouette de, de se poser la question déjà de qu'est-ce que je considère comme mes temps du travail et puis moi je vous invite à, à faire ce test à, à mettre des labels et puis ne serait-ce qu'à compter pour vous rendre compte un petit peu de où ça va alors moi j'ai arrêté de le faire parce que en réalité je, je m'en fiche un petit peu d'avoir ces données là et euh, ça m'intéresse pas de creuser ces sujets du temps de travail et de, de monitorer d'optimiser enfin je, je suis hyper satisfait avec la façon dont mon temps est alloué aujourd'hui donc euh, je vais pas le faire mais si jamais vous n'êtes pas satisfait de la façon dont votre temps est alloué vous avez l'impression de courir après le temps je trouve que c'est une bonne euh, c'est une bonne façon déjà de connaître un petit peu euh, où est ce que le temps part et puis ensuite on peut on peut faire des changements donc c'est une bonne façon de, de réfléchir à tout ça sur le temps de travail Et vraiment moi je m'attendais à, à bosser un peu plus que ça donc j'étais un peu surpris j'ai une autre question qui nous vient de Ali. Merci Ali. D'ailleurs, merci à tous d'avoir posé des questions. J'ai essayé de rassembler, de répondre répondu à tout. Il n'y en a pas eu euh, des centaines, mais, euh, mais en fait, il y en a quelques-unes qui, qui se recoupaient quand même, qui étaient les mêmes. Donc, euh, j'ai essayé de les rassembler. Normalement, j'aurais répondu à tout. Si ce n'est pas le cas, vous me direz, je répondrai en commentaire. Est-ce que tu recrutes La réponse va être très rapide. Non, je ne recrute pas. En fait, j'ai acté il y a longtemps que j'étais pas forcément un entrepreneur euh, qui allait recruter monter une équipe euh, vouloir monter des, plein de projets enfin je vais vouloir monter plein de projets mais en tant que solopreneur c'est à dire rester tout seul ça m'empêche pas de bosser avec plein de gens je pense que je bosse chaque semaine avec une dizaine de freelance et même de personnes j'ai l'impression, j'ai une équipe sur les documentaires c'est comme et particulièrement on bosse avec deux réalisateurs on bosse avec, je bosse aussi avec des freelances qui m'aident ponctuellement sur plein de sujets là en ce moment il bah, y a plein de freelance qui bossent sur le documentaire avec les sous-titres, avec la voix off avec le, le, le son avec le, toute la direction artistique le graphisme aussi je bosse avec, avec un directeur artistique et puis, très dernièrement, j'ai été rejoint dans la, dans la team, et, et, et en fait, elle, elle est freelance, euh, mais, euh, mais on bosse beaucoup, beaucoup ensemble, c'est celle qui travaille le plus avec moi. C'est avec Julia, qui a un rôle en fait elle fait plein de choses, je pense que le terme qui se rapproche le plus c'est bras droit du CEO si on voulait comparer un, un rôle qu'on pourrait avoir mais, mais en fait elle, elle fait plein de choses elle est chef de projet et elle m'a beaucoup aidé sur euh, tous les six, 8 derniers mois euh, qui, se, qui se sont écoulés à structurer les différents projets euh, à me décharger sur plein 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 de tâches, à avoir plein de bonnes idées, à avoir quelqu'un avec qui je pouvais parler aussi euh, de mes idées parce que j'en ai beaucoup et, et il faut, il faut m'aider à les trier parfois et, euh, et donc c'était pas vraiment un recrutement mais, mais un peu aussi en fait et c'était un peu le hasard, je ne cherchais pas forcément quelqu'un et puis elle m'a proposé on a discuté et je me suis dit bah ouais, en fait c'est trop pertinent donc je pense que et, et puis là on va bientôt arrêter parce que euh, pas parce que ça se passe mal au contraire ça se passe super bien mais parce que parce que Julia va faire d'autres choses aussi et c'était une collaboration qui était géniale pour elle d'ailleurs on a en être l'occasion de reparler ensemble mais, mais pour moi c'était très très chouette et je pense qu'à l'avenir je rebosserai avec d'autres personnes qui auront un peu ce rôle là de bras droit du CEO de, de, de m'aider un petit peu sur plein de projets je pense que c'est hyper enrichissant aussi pour, pour la personne qui bosse avec moi dessus, parce qu'on touche à mille trucs en même temps. Et, et bref, donc c'est une porte qui est ouverte, peut-être à l'avenir, si quelqu'un écoute le podcast et a envie de postuler. Je ne vais pas forcément lancer des campagnes de recrutement ou proposer un poste même. C'est juste au feeling, si je rencontre quelqu'un qui, avec qui ça match, ça fit bien, bah, bah go, on fera peut-être peut une collab ensemble. Donc voilà pour, pour le recrutement Ali. Une question qu'on me pose très régulièrement, et j'ai pas toujours la réponse parce que c'est difficile d'y répondre, c'est qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce troisième documentaire Merci Ingrid pour ta question. Et en fait, c'est toujours très difficile parce que chaque moment est assez unique dans, le, dans ce documentaire. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est clairement le voyage au Japon. Parce que c'était assez unique, parce que j'ai passé deux semaines sur place, et parce que tout était tellement différent de ce à quoi je suis habitué un rendez-vous vraiment particulier avec le sociologue, euh, le professeur qu'on a interviewé sur place qui était très très intense dans sa relation, vous le verrez dans le documentaire mais on a partagé un repas aussi on a eu l'occasion de discuter et en fait le pauvre a perdu un, un proche, il a perdu son papa quelques jours avant, il est, il est quand même venu, l'enterrement était la veille du tournage il est quand même venu et on a cru que ça allait tomber à l'eau et, et en fait c'était un moment super fort avec lui parce que c'était difficile et en même temps on, on parlait de, de sujets qui étaient, qui étaient passionnants, sur lesquels il, il parle tout le temps, et il était, il était vraiment à fond, et on, on continue de converser encore, et, et très très bonne rencontre, moment très fort, je pense que pour toute l'équipe, c'était un moment hyper puissant mais après j'ai aussi adoré toute la partie rencontrer Patrick Moratoglou à Nice à l'académie c'est un gars que j'adore suivre que je regarde très régulièrement je suis assez fan de tennis donc c'est un plaisir et globalement en fait chaque tournage chaque rencontre est assez unique j'étais fan du trip en Italie du fan en Angleterre bref et puis Laetitia Vito dans le documentaire toujours un plaisir aussi donc vous verrez tout ça mais très difficile de, de choisir qu'est ce qui m'a le plus marqué tout <rire> honnêtement tout une question pour, pour raconter des bêtises, et une anecdote que je n'ai jamais racontée sur un tournage. Une question qui vient d'Arnaud. Alors... Sur ce dernier tournage, euh, mais ça j'ai déjà raconté, donc c'est un peu de la triche, ça compte pas. Euh, c'est qu'on a perdu les rushs avec James Huseman, qui était certainement l'interview la plus attendue du documentaire à Cambridge, euh, parce qu'il y a eu un souci. On n'a pas perdu les rushs, on a, on a eu un problème de son et donc on n'a pas pu enregistrer. On a dû réenregistrer l'interview de James euh, en, directement. On s'est rendu compte tout de suite qu'on avait tout perdu et on a dû refaire un énorme coup de show. Heureusement, c'était la meilleure personne, je crois, pour qu'on puisse refaire cette interview. Il était tellement compréhensif, il a juste dit « c'est la vie » quand on lui a dit. Et il était chaud pour repartir pour un tour, donc... Euh donc tant mieux, euh, c'est une sacrée frayeur mais ouais, il y a beaucoup d'anecdotes en fait j'ai l'impression que sur chaque tournage euh, on part, on, on, on va pour bosser on va pour travailler euh, on revient avec tout ce qu'il faut pour le documentaire et ça il y a, y a, y a aucun sujet on est, on est super concentré mais en même temps j'ai l'impression à chaque fois qu'on part en, à l'aventure, qu'on part avec une bande de potes et qu'on va s'éclater euh, chaque tournage c'est en tout cas le sentiment que j'ai quand j'en reviens et je trouve ça assez chouette d'avoir ça il y a une histoire qui est assez, assez folle, je ne sais pas si on peut la raconter, euh, tant pis, allez, je me, je me jette à l'eau, mais c'était sur le précédent documentaire, Work in Progress 2, sur lequel on est allé aux États-Unis pour tourner avec Ben Jerry's. Et en fait, euh, donc Ben Jerry's, ils sont dans le Vermont, aux États-Unis, et le plus proche pour y aller, c'était d'aller à Montréal, euh, au Canada, juste au-dessus, c'est une heure et demie, deux heures de voiture. Et euh, en fait, il se trouve qu'on était en 2021, euh, fin 2021. Et il y avait encore des histoires de, bah, de Covid et de restrictions de voyage, notamment aux États-Unis, à la frontière au Canada et même entre la France et, et, euh, et les Amériques. Et en fait, il y avait un d'entre nous dans l'équipe qui. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, mais en gros, il y avait des doses de vaccins. Et puis, euh, quand tu avais eu le Covid, tu ne pouvais pas te faire vacciner dans un certain laps de temps. Mais euh, tu avais quand même ton passe vaccinal. Si tu avais eu le Covid une fois, plus euh, de, de vaccins. Donc en France, tu avais ton passe vaccinal. Mais aux États-Unis, c'était pas reconnu. Il fallait euh, trois doses de vaccins. Ou il fallait à l'époque, je crois que c'était deux doses de vaccins. Et donc il y en avait un qui n'avait qu'une dose plus euh, le Covid. Et qui ne pouvait pas, du coup, se faire vacciner en France. c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il qu pouvait pas. Et donc, on était dans une situation un peu, un peu bloquée. Et on avait une des personnes qui avaient quand même envie de venir pour, euh, pour le tournage. Et il y en a eu des sacrés coups de chaud à l'aéroport, enfin il y a eu plein de moments, mais passage des douanes, je vous passe les détails, mais globalement on passe une douane, tout le monde bip vert et le seul qui avait un peu faké le truc, très concrètement on avait qu'un un passage pour dire qu'on était si tous vaccinés que ça allait bien, là ça bip rouge et puis tu dis, ah putain mais merde, pourquoi ça bip rouge et c'est sûr qu'il a été démasqué, mince, et tout qui tombe à l'eau, le tournage et tout c'est mort et puis on va finir dans des geôles avec la police américaine, la police canadienne on va être envoyé en France direct, c'est la Galère et tout. Et en fait, non, c'est passé. Euh, on a vraiment serré les fesses à chaque passage de douane euh, et c'est passé. Et c'est seulement le seul endroit où on s'est fait un peu démasquer et c'est pas passé. C'est dans un restaurant à Montréal. Et c'est assez fou de se dire, d'ailleurs, qu'on a pu passer les douanes deux, trois fois dans tous les sens, mais qu'au restaurant, ils nous ont dit, bah non, il y, y en a un, ça marche pas. <rire> Donc, bref. Euh, cette histoire, et il y en a eu beaucoup d'autres des, des histoires dans ce style euh, Parce que tous les documentaires, alors le troisième ça a été un peu mieux En termes de Covid, mais, euh, mais le premier euh, Vraiment en 2020 c'était en plein 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 milieu Des, de, des, des plus grosses contraintes de, de voyage, donc il y a des tournages Qui ont été décalés 4-5 fois, des frontières qui ont été passées Discrètement, parce que c'était pas très clair Est-ce que c'est -ce est limité euh, à des transports essentiels, non essentiels voilà, Bref donc on est, on est content, on a les documentaires dans la boîte à chaque fois, on s'en sort, c'est des sacrées aventures et puis aujourd'hui ça fait des bonnes histoires à raconter mais c'est euh, c'était rigolo. À quoi est-ce que ça sert de faire des documentaires Tu veux faire quoi avec C'est quoi ta vision à 5 ans ça c'est vraiment une question qu'on me pose tout le temps euh, et particulièrement dans les, dans les podcasts et, et, et les médias j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à chaque fois que j'y vais à, à me demander et après et c'est quoi le gros projet en gros c'est quoi la vision et honnêtement bah j'ai pas de vision je sais pas trop où je vais et c'est ça qui me va en fait ça me plaît beaucoup le contraire me stresserait j'ai du mal à me projeter au delà de six mois et déjà je trouve que mon agenda enfin euh, j'ai des, des trucs dans l'agenda genre dans 3 dans mois 4 mois dans 6 mois même et c'est des trucs qui, qui ont plutôt tendance à me stresser plutôt que l'inverse, plutôt qu'à me rassurer j'aime bien l'idée de me dire que je sais pas trop où je vais et en fait ça serait, ça serait problématique de savoir exactement où je vais alors je sais qu'aujourd'hui toute mon énergie elle est concentrée sur le fait de faire des documentaires qui racontent les transformations du travail et de partager une image positive du travail. Ça, c'est clairement l'enjeu, c'est mon ambition du moment, c'est de créer des conversations autour des transformations du travail, de donner une image positive, de faire plein de projections, d'aider les entreprises à se, à, se, à se transformer avec ça, d'aider les, les jeunes aussi parce qu'ils sont diffusés dans, dans les lycées, euh, dans les écoles, dans les universités, à débattre, parce que c'est ce dont on a besoin en réalité, c'est ça. C'est de montrer qu'il y a plein de bonnes pratiques du travail, c'est d'en discuter, c'est comme ça qu'on fait avancer le futur du travail. Donc ça, c'est un peu mon combat du moment, mais euh, aucune idée de ce que je ferai dans 5 ans, et euh, ça me va bien, peut-être que je ferai exactement la même chose avec plus d'envergure et peut-être que je ferai quelque chose de complètement différent. J'ai mille idées de projets que j'ai envie de lancer, qui n'ont rien à voir avec le futur du travail, mais aujourd'hui je m'éclate tellement dans ce que je fais que je songe pas à faire autre chose du tout. La dernière question à laquelle je vais répondre, elle est à ce liée, hein, c'est uh, quels sont les, les prochains projets à quoi est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce qu'il y aura un quatrième documentaire Bah du coup non, je l'ai dit, il euh, n'y euh, aura pas de quatrième documentaire. Enfin, euh, si il y aura d'autres documentaires, mais pas forcément sur ce format là, Working in Progress. Je sais pas encore trop quoi. Donc je ne peux pas encore m'avancer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'écrire le deuxième tome de la bande dessinée et si on travaillait autrement avec Sophie. On est en plein dans les dessins, dans l'écriture. Dans ça sortira fin 2023, à l'automne certainement. Peut-être début de l'hiver, on verra. Et donc ça, c'est très cool. C'est franchement hein, la bande dessinée, un des projets sur lequel je m'éclate le plus donc euh, si vous l'avez si lu bah, j'espère que ça vous a plu et si vous ne l'avez pas lu je vous invite à, à aller la choper euh, vous pouvez la trouver un peu partout euh, sur la FNAC, sur Amazon ou en librairie et euh, moi je, ça, en tout cas c'est un format sur lequel je me suis éclaté et le deuxième tome arrive il y aura aussi une Whip Expedition Night 2. Euh, on est en train de repenser le format pour faire des trucs encore plus cool. Franchement, je me suis éclaté. J'ai passé un trop bon moment sur scène et j'ai eu des retours de ouf de tout le monde de cette première soirée. On a essayé d'avoir du fond sur le sujet des transformations du travail et en même temps des formats super marrants, super fun. Donc... Euh a priori ça a marché, c'était un pari réussi, et on va continuer, on va en faire d'autres dans ce style, ça je peux déjà vous le dire. Et certainement, euh, ouais, pareil, pour, pour l'automne prochain, le temps de bosser sur, <rire> sur le projet, et puis ça va, ça va se lancer. Et puis il y aura d'autres formats, il y aura plein d'autres choses, mais ça je sais pas encore. Voilà, écoutez, à l'heure à laquelle j'enregistre, il est minuit 30 et il est peut-être l'heure d'aller se coucher pour moi. Euh, j'espère à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais j'espère que vous passez un bon moment. Euh, merci en tout cas pour, pour votre soutien sur le podcast et puis, et puis sur tous les projets. Je lis tous vos messages, j'essaie de répondre à tout, j'arrive quasiment à répondre à tout. Mais, mais merci parce qu'en fait, toutes les conversations qu'on a, tout ce soutien, c'est ce qui donne la positivité aussi dans, dans les projets et ce qui donne les idées pour en faire d'autres. Donc euh, un immense merci à tous ceux qui soutiennent euh, toute cette aventure Work in Progress, c'est très 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 cool Et puis euh, en attendant on va continuer à bosser, il reste une semaine pour préparer ce documentaire Time to Work Là on fait des journées à 2000 à l'heure en ce moment euh, Rendez-vous du coup le 4 avril, il sera en ligne partout dans le monde Écrivez-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on organise une projection dans votre entreprise dans la foulée On en a déjà une quinzaine dans l'agenda jusqu'à l'hiver prochain euh, Super chaud pour aller le diffuser ensemble et puis surtout, si vous êtes à Paris, venez le voir avec nous au cinéma, il reste encore quelques places, on sera avec toute la team du film et 300 personnes au MK2, pour le voir sur grand écran c'est quand même quelque chose, c'est quand même plus sympa que le voir sur son ordi ou sur sa télé chez soi. Donc à ceux qui seront là, on se voit très vite, 4 avril, hâte d'avoir vos retours, de bavarder, de vous rencontrer aussi. Et puis aux autres, j'espère qu'on se croisera quand même bientôt. À la prochaine, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres et de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. On se quitte, mais pas vraiment. Pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires « Work in Progress » et « Why Do We Even Work » qui explorent les transformations du travail. Vous les retrouverez sur différentes plateformes. Tous les liens sont sur whipdocumentary.com et puis, si vous avez déjà vu, c'est peut-être l'occasion de découvrir la bande dessinée et si on travaillait autrement, un mélange des documentaires et de fiction. Je vous dis à très bientôt. Salut